0: Då sitter vi här inför ett nytt avsnitt av programserien Ett lag, en röst, här på Svenska fans. Och här sitter jag, hockeyredaktör Niklas Weber och kollar läget lite kring våra hockeylag, både hemma i Sverige och borta i NOL. Den här gången ska vi lägga fokus på Skellefteå, som ju står med två raka guld i ryggen. Men som nu har lite underläge i nuvarande SM-finalen, eller pågående SM-finalen. Med mig idag har jag Anders Lundqvist som var tidigare Skellefteåskrabent och, och tidigare med i Norrhockeypodden på Svenska fans. Välkommen Anders!
1: Tack så mycket och kul att vara tillbaka i, i poddmediet här. Det är lite, lite ny, nygammalt för mig kan man väl säga egentligen.
0: Mm. Alltid ska att prata av sig lite.
1: Ja, om det är alltid kul att, att få prata hockey är ju... Man är, inte, man är inte jättebang på det så att säga. <laughs> Eller hur?
0: <laughs> Nej, det är kul. Hur, hur är läget annars då? Ja,
1: men det är bra. Eh, Fredag har det ganska gött just nu. Det, det är lugnt. Skolan är över för veckan. och ja Det är allmänt bra finalen är ju full gång, så det är, ju, mm. det är spännande. De flesta som känner mig
0: vet ju jag är, att jag är fruktansvärt fördomsfull. Så jag förutsätter ju att du som norrlänning
1: sitter med dunken framför dig nu. Nej, men den, den har jag i köket. <laughs> den har du i köket. <laughs> ja, Nej, i, i, ingen dunk i, i helgen tyvärr. Nu blir jag lite besviken. <laughs> jag förstår, det är ledsen ja. att, att spräcker inför din fördomsbubbla här. Men, men tyvärr så är det. Ja, eller hur? Men eh, nu, du kan få börja och berätta lite vem du är. Mm, absolut. Eh, heter du Anders Lundqvist och... Eh, Börjar väl egentligen min, min hockeybana på svenska fans för det började vara ganska många år sedan. Jag vill knappt, knappt tänka på hur många år sedan det var. Eh, började skriva lite för Skellefteå, men jag kom ganska snabbt in på det här med, med podd och har haft lite olika verksamheter men har lagt av med, med allting nu. Eh, studerar journalistik så jag har fullt upp, fullt upp på den fronten. Men, men jag följer fortfarande hockeyn slaviskt både eh, ja, NOL och SOL framförallt SHL.
0: Mm. Det är svårt att släppa den, det går inte.
1: Nej, alltså den, den har ju så sig Så Nu är det bara att gira läget. Det är som en liten parasit som har sitt på kroppen. Att man varje tisdag, torsdag, lördag, kväll, standardtid så sitter man där bänkad. Det spelar ingen roll vad som händer i omvärlden. Det är, det är hockey som gäller.
0: Det är heliga tider.
1: Ja, om det är heliga tider. Då, då är det tufft att boka in sig på något annat. Och råkar man väl göra det så har man ju ångest. Och det är, ho, hockeyn styr ju ens liv väldigt mycket, så här.
0: Ja, på gott
1: och ont <laughs> Absolut på gott och ont, det är, det är helt underbart men, men man blir ju ganska Ganska låst och ganska handikappad Och man vill ju verkligen inte missa någon match
0: Nej, nej verkligen inte
1: Så att det, det, ja, det, är kul, det är kul med hockey Hur kom
0: det sig att du blev Skellefteå då?
1: Den enkla förklaringen är väl egentligen Att det den, alltså mitt geografiska läge jag är född och uppvuxen utanför Skellefte Och hade väl Jag har egentligen alltid haft ett hockeyintresse Och sen började det växa Egentligen där är samband med att de gick upp i, i SOL. Det var väl då det blev började blomma ut på riktigt Även om de ligger och grott där längre men, men det fanns som inte så många andra lag i, i någon, någon hög serie att heja på Det var väl Björklöven i Umeå, Men det, det gick ju inte för sig <laughs> <laughs> ja, Det fast det aldrig på kartan det var, då, då ska jag lika gärna kolla på, på inneband eller handbollen det. Björklöven blir ingenting av Ja nej, jag förstår precis vad du menar Så att, det var väl egentligen därför det blev för Mm. Mm-hmm.
0: Om vi tittar tillbaka lite, då har du någon sån här speciell favoritspelare genom tiderna.
1: Ja, alltså igen har man ju flera stycken. Alltså om man tar en sån som, som målvakten Andreas Haderlöf, där har han en liten hatkärlek. Eh, <laughs> han, han släppte ju varannan puck som han fick mellan benen, men, men, men han, han var räddade ändå... varannan puck. Ja, han räddade varannan puck, och det är ju det är alltid någonting. Nej, men det, det var ju en otrolig vinnarskalle och en otrolig spelare i släppte, och han han hjälpte ju till att ta, ta upp Skellefteå i SHL och han, han har ju varit en av de här kultbärarna i laget så att eh, han har ju alltid tyckt om. så han har jag alltid haft en så här förbläst för målvakter. Jag har alltid tyckt om dem. Eh, men en annan spel jag älskade har ju varit Antos, An- Anders Söderberg. Eh, hockey, hockey, hockey Anders eh, påminner lite om Viktor Arvidsson men en äldre upplaga.
0: Mm, mm. Ja, en, en stabil park.
1: Ja, otroligt. Det var en, en, en han tyckte om. Verkligen.
0: Om vi tittar på dagens lag då och favoriter,
1: Ja, egentligen jag är kanske inte riktigt lika gångbart nu, men om man kollar på dem i två senaste åren förutom i år, då har det varit späckat med liksom, om det har varit Möller och Jucke Lindström och Holloway och Jimmy Eriksson och hela, hela det gänget med, med superstjärnor, så har jag fått fått upp ögonen lite grann från de här grovjobbarna, och så Martin Lundberg den spelare som verkligen har, har han har sålt in sig själv hos mig kan väl säga eh, och Anton Lindholm har gjort det samma i år de här grovjobbarna som kanske inte får det mediala utrymmet som, som superskärnarna får men, men ändå gör ett stort jobb i, i skuggan Axel, så de, viktiga spelare ja men precis, det är de här på något sätt ryggradspelarna som, som, som alltid gör sitt jobb och eh, kanske är lite underskattade jag, jag tycker att det är kul och speciellt att Skellefteå var så fullt av stjärnor så, så är det kul att lyfta fram dem också
0: verkligen. Vad om vi tittar på andra sidan av supporterskapet och så här är det någon spelare i laget antingen nu eller tidigare som du verkligen inte har klarat av? Alltså <laughs> ibland har man ju sådana.
1: Nej, alltså jag inte Så du Harald Löv var ju en hatkärlek men, men i övrigt så faktiskt inte Jag har haft lite svårt för de här Tunga, stora backarna Typ Ivan Majeske som var i, i släfte. Jag har alltid, alltid gillat liksom, Den offensiva hocken som släfte spelar idag mm. Och han, han Var inte jättesnabb på rören Kan man inte säga <laughs> <laughs> Ut, Utan att vara allt för det Han är helt stor och skäggig Så att jag vill inte få han efter mig Men, men I, Jag absolut inte hatar Men det var väl inte en favoritspelare
0: Mm-hmm. Nej, jag förstår du med. Eh, sista så den standardfrågan som jag har, och som kanske på ett sätt är lite Dörfödd egentligen med tanke på de senaste två åren. Men vad är ditt största ögonblick som Schellefte
1: supporter? Eh, mitt största ögonblick som Schelleftosporter är absolut inte någonting de två senaste åren. Alltså? Nej. Det här, det här var det var i april 2006 eh, Mitt största ögonblick på borta Nobel- Nobelhallen eh Skellefteå tar tas upp till elitserien. Det var det som det är mitt absolut största ögonblick. Och jag var så jag minns hur nervös jag var för eh, släfte Skelle- gick tidigt upp den 3-0 ledning men inför tredje perioden eller i början av tredje perioden så gjorde Bofors eh, 4-4 och jag var så nervös. och Jag mådde så dåligt och det var så hemskt för släfte hade missat att ta sig upp år efter år efter år. Ja. men, men eh, Sen, sen kom Fred, Fredde Öberg in och, och avgjorde med 5-4 i spel 5 mot 3. Sen kom Kreker in och stängde in två mål till och verkligen stängde matchen. Men, men då de gick upp till elid, eller då var den serien det, det är det största. Och sen alltså första, första SM-guldet är ju inte heller jättetråkigt kan man ju inte säga. Men, <laughs> men det, var, det var faktiskt större att ta sig upp i, i elid det var det.
0: Det ska ju, att man väljer det istället för guldet.
1: Ja, men det, det är ändå en kamp nu när jag tänker på det. Första guldet var väldigt... Det var efterlängtat kan man säga, det var efterlängtat.
0: Mm. Det hade ju gått några år sedan senast.
1: Det hade ju gått på år 78 så att det... Ja. Nej, det, det, var på, det var på tiden.
0: Mm. Om vi börjar blicka in mot Skellefteå och den här säsongen och
1: um,
0: vad, vad har du för intryck av säsongen och då menar jag generellt från första matchen till idag i princip.
1: Egentligen där är det väl första matchen som jag minns bäst. Det var, det var mot, borta mot Luleå var det. Jag minns inte var det slutade men jag minns att Luleå vann efter om det var förlängningen eller straffar. Men Jag minns att jag var så glad, jag var så otroligt glad att, att Skellefteå tog en poäng jag var så orolig inför säsongen, likt alla andra, att nu har alla stuckit. Nu kommer liksom det här laget att sjunka, det kommer att bli botten. Och jag är liksom så här, du vet, norrländskt skeptisk och pessimist. Allt är alltid för jävligt det motsatsen är bevisat, lite grann så. Ja, ja. Men, men då de ändå spelar så bra som de gjorde mot Luleå så minns jag att fan, det finns ju en chans ändå. Det här laget är inte så jävla dåligt. Och det var det ju inte heller. De har ju bevisat. De, de var ju bra, de är i final nu så att... Resten av säsongen har varit lite av en transportsträcka släppte klättrade upp till toppen tidigt Och de, de stannade ju där uppe hela tiden också Och Dali aldrig riktigt Så att eh, Det var lite av en transportsträcka Även om det alltid är spännande Så var det så otroligt kul med mycket nya spelare Och man blir imponerad och sånt Jag menar Kejl och sånt där som, som ingen egentligen visste någonting om Och sen komma in i en toppklubb i Svenska Hockeyligan och, och dominera Det tycker jag var riktigt kul
0: men, alltså, Man fascineras ju av det här att man tappar en hel stomme med Eriksson och Lindström och Möller och Holloway och Bellemare och allt vad de hette liksom. och ändå fortsätter man att vara i topplag och man tar hem grundserien i överlägsen stil och så är man i finalen nu igen
1: mm. vad, vad är det som gör att man klarar av det? Alla andra lag är så jävla dåliga. Mm. <laughs> nej, nej, nej. nej. Men, men, men på riktigt så är det alltså det är jättesvårt att svara på. All, alla säger att det är, uh, att liksom i Skellefteå så kommer spelarna dit och sen formas de efter spelsystemet. Uh, och att alla får ta sin roll och alla, alla vet vad som väntas av dem och det är hårdast träning och ja, det är mycket sådana är klyschor du vet. Att, uh, ja, det sitter men, i väggarna och så vidare. Ja, det precis. Det. Ja. Vinnarmentaliteten sitter i väggarna. Men men det kanske är någonting i det. Jag vet inte. Men, Alltså det jag tror är att de, de tränar ju hårdast i SHL. Det har vi ju nästan börjat förstå. Och det är klart att det är en bidragande faktor. Sen finns det så finns det den här mentaliteten att vi ska vinna inget annat duger. Så jag, jag tror att det är de två faktorerna som, som har, har gett det här Dynastin kan man nästan kalla det nu.
0: Mm, mm. Uh, om vi tittar tillbaka lite så här Under slutspelet var, Varför har det gått som du har gjort Tycker du? Om vi börjar Och, med första Brynäs.
1: Första matchserien
0: mot Brynäs uh,
1: ja, men Brynäs det kände man väl egentligen direkt Att det här skulle väl bli Relativt enkelt uh, släfte ändå så pass mycket bättre lag Så där, där var jag aldrig riktigt orolig ens, Utan det var som Det gick enligt Enligt schema så att säga. Det gick som Inga ont om bryn och Skellefteå är numret större. Mot Linköping däremot om vi ska hoppa direkt dit. Där var jag ganska, ganska orolig. De, de har imponerat väldigt mycket. Speciellt deras första lina. Oh, ja. så, så där var jag väldigt, väldigt orolig att det skulle, skulle kunna gå dåligt. Men det, det gjorde jag aldrig riktigt det. Så att, då fick man ju upp ännu högre förhoppningar inför finalen. Och nu har ju Växjö istället visat att de är ju... De är inte nöjda med sin semifinal och, eller med sin vinst och sin plats i finalen utan de är här för att vinna. Eh, och jag, jag hade faktiskt satsat pengar på, på Växjö inför säsongen så att eh, jag står fast med min tipp om att, om att Växjö kommer att ta, ta guldet i år. Det blir mm, inget riktigt mm. för det är, min, det är min gissning.
0: Jag känner väl spontant så här att Celestio kanske har det mest eh, homogena lagbygget. Liksom. Eh, men... Tittar man på pappret så tror jag väl nästan att Växjö har bättre spelare, alltså individuella spelare.
1: Mm. Skellefteå har ju några toppnamn. nu, men Janne Persson är ju kanske den bästa den bästa forwarden i, i ligan till namn i alla fall, skulle jag kunna tycka. Eh, backbesättningen ser väl lite tunnare ut. chef eh, säger stort namn, men han har varit å andra sidan rätt så dålig. Mm. Eh, måste jag säga, men... men eh, jag, jag kan då hålla med om att Växjö har kanske bättre spelare, sätt sp- spelare för spelare och namn för namn. Men med släppta så tror otroligt om en grupp som de var inne på. Det är alla, alla kedjor där kan de producera. och Det är ju det, är ju det som är lite av Skellefteås styrka. Att de mal på och nöter ner maskiner som de brukar kallas. Mm. Så att det, är ju, det ligger någonting i det tror jag.
0: Om vi, innan vi hoppar in lite på mer specifika spelare och så här så om fortsätter kolla lite på finalserien. Vad tror du om de kommande matcherna här och, och chansen att det är ett tredje SM-guld?
1: Nej, så jag, jag tror jag att Växjö kommer att ta det Jag tror det inför säsongen och jag får stå fast vid min tip. Eh, men jag tror att Skeft... min, min gissning var att lagen skulle vinna bort de matcherna faktiskt för det är så otroligt mycket press på bägge lagen på hemmaplan. plan. Mm. Så jag tror att Släfte kommer att ta nästa nu, och sen därefter, då är det bästa av, bästa av tre. Då kan egentligen vad som helst hända. Så att jag, jag tror ändå att det är en liten fördel för, för växter de har. De har varit lite spetsiga så här långt, och de, ja, de är lite tyngre också. De fysiska spelet vinner dem, absolut. Jag tror att det är det som kommer att falla avgörande till slutändan. De kommer nöta när Släfte istället för att tvärtom, som jag att se. mm.
0: Vi hoppar in på lite spelare och så här då och det är ju många spelare i Skellefteå den här säsongen som har visat framfötterna på allvar och framförallt efter den här ja, massflykten som var då inför säsongen. Men den som jag kanske är mest imponerad över det är ju Tim Hed.
1: Mm, absolut, vilket lyft han har gjort. Från att inte ta tagit en plats alls. Att vara en, en, en toppback i laget. och Förmodligen en toppback i vilket lag som helst. SL. Mm. Offensivt i alla fall. Nu hade han en lite tyngre match här senast mot, mot Växjö. Men nej, absolut. Vilken, vilken spelare. Eh, det snackas så mycket om att han har fått mycket bättre fysiska värden. Över sommaren här. Och, och det är därför han kan, kan spela, spela i den höga fart, och Han klarar av det defensiva arbetet betyder mycket bättre. Eh, så att det är ju verkligen en... en en guldklimpförsläften, lite David Rumblad-typen. Offensiv backe är alltid kul att se
0: Ja, de behöver man. Och jag, jag tycker inte han flamsar iväg så mycket heller som vissa andra unga offensiva backar kan göra.
1: Nej, jag tycker att han har ett, ett helt. Det är absolut inte ett toppklass, men ett helt okej defensivt spel. Och det är det som jag tycker är helt riktigt bra. Att man, man är inte orolig för att det ska bli något baklängd för att han är inne.
0: Mm. Nej, precis.
1: Och det är, lite, det är lite unikt faktiskt att det, att det är så. Mm.
0: Vad, vad är det annars som gör att det är så många unga spelare som blir så framträdande i Skellefteå?
1: Det vill väl egentligen varit en kombination av flera faktorer skulle jag säga. tränaren Thompson har ju varit en, en väldigt bidragande faktor. Han, han körde hårt med alla. Och sen har Skellefteå jätt. Liksom unga spelare chansen att, att Ta en plats Vilket skapar en enorm konkurrenssituation under det, från att alla vet att De måste spela på topp annars är de på läktaren eller på bänken i nästa match Och jag tror att det är det som har Sporrar väldigt mycket Sen har ju Skellefte Sett de senaste åren och även till viss del år Haft en, en Struktur som innebär att man har Några välbetalda spelare Och ganska många Ganska många billigare spelare, och då passar det bra att plocka upp ett gäng. Ett mm. gäng hungriga juniorer som jagar och den har platser.
0: Ja, och ta en sån som Axel Holmström till exempel, som mm, nu ja. toppar poängligan i slutspelet. Vilka kliv känner du att han har tagit, och hur kommer du att säga att han har lyckats ta de kliven?
1: Ja, alltså, jag menar, han, han gjorde absolut. Han gjorde en riktigt bra sl säsong måste man säga men, men slutspelet är ju någonting helt makelöst eh, otroligt poäng, poängfarlig och målfarlig också eh, men han, han har så mycket Axel, han är hård i kroppen han kan passa och han kan göra mål så att eh, han där har vi en riktig, en riktig klassspelare som ja, fortsätter att träna hårt och vara ödmjuk så kan det bli något stort av han jag mm-hmm. tror att det är ett riktigt framtidsnamn inom svensk ishockey
0: det säger jag definitivt inte emot. Mm. <laughs> Om vi tittar på några veteraner och då, så här går en sån som Erik Fossell eh, som är eh, lagkapten nu och som man väl ändå får säga har eh, i alla fall sett till produktion lyft sig eh, rätt mycket och kan det till och med ha varit så att han kanske gynnades av den här eh, flytten som skedde i somras. Han fick ta en ännu större roll och var tvungen att ta ännu större ansvar.
1: Det tror jag absolut. Eh, Forre är ju kanske inte den mest och starka centern. Men han har väldigt många andra kvaliteter. Och i och med att det försvann så pass väldigt många duktiga Belmar och Eriksson. Och så har han ju klättra i det interna systemet så att säga. Eh, och i och med att han hamnar i en mer offensivt präglad roll så kommer ju även poängen naturligt. Eh, så att, där har vi absolut en... en han har absolut vuxit av att få ta en större roll. Sen har han ju fått ta på sig kapten Spindel nu också efter att Jimmie att, uh, Erickson försvann. Mm. Så att, uh, men, men, och just den kapten Spindel tycker jag var, var någonting jag var väldigt orolig för inför säsongen. För det är inte den klassiska kaptenstypen i mina ögon. Men han har verkligen visat att han har anammat den rollen och vuxit in i det. Jag har varit och sprungit i Kadakommen och därefter matcher ett par gånger. Och uh, och prata med Erik efter match och vilken, vilken känslomänniska, det, ja, det är kul att säga jag. Suverän spelare Erik för själv.
0: Mm, mm. En spelare som kanske i alla fall i mitt tycke inte har blivit eh, riktigt så het som man kanske hoppades att han skulle kunna bli för Skellefteå. Det är ju Rob Schramm. Mm. Vad, vad säger de om hans säsong?
1: Eh... Ja, vad som att säga om Rob? hade otroligt skön kille till att börja, kan jag börja med att säga. Att, eh, han, är, han tillför väldigt mycket omklädningsrum. Han är glad även om han inte får spela. Sen är det klart att alla vill spela och Skellefteå vill också att de ska spela med tanke på att den löna förmodligen har är ganska hög. Mm. Men, men han, nej, han har inte riktigt lyckats så det är svårt att trycka på varför. Jag tycker att han har gjort att han har varit helt okej okay. men det är just den det det mördande konkurrenssituation på, på Framförallt i släfte Och han har väl rikt- inte riktigt hållit måttet. Jag menar vi har viding utanför. Sörensen står utanför. Så det är... Jag vet inte, Rob Schemp har... Han har varit där och tafsat och nudda. Och försökt ta sig in. Men det har väl av någon anledning inte riktigt funkar. Och jag tycker egentligen att de skulle haft mer chanser. Jag tycker att de skulle kunna förtjäna en, en, en ordinarie plats faktiskt. Det har väl varit vissa frågetecken kring... kring hur bra tränar han är hans fysiska status att orka spela liksom 15 minuter i Schleftes tempo? Uh, och det, det, har väl, det, det är väl där det har varit lite frågetecken. Mm, mm. Så att jag gissar det därför han inte har fått mer istid.
0: Är det annars några, några andra spelare som du känner att du vill kritisera eller som kanske inte har varit riktigt så bra som man hoppades?
1: Ja, alltså, det, alltså Adam Pettersson till exempel, var det ju många som lyfte fram som att nu, nu fanns det stora genombrott. Eh, så har det inte blivit inte offensivt i alla fall. Det har ju alltid varit en, en slitvarig defensivt men många trodde att där skulle, han skulle blomma ut nu. Eh, så han får väl ett litet frågetecken och jag vet, jag har inte riktigt sett några intentioner heller till att det ska bli bra förutom nu i i slutspelet tycker jag han var bra, men i övrigt så... Äh, så han har lite, lite mer att hämta, tycker jag. Kaban eh, har haft lite problem med skadorna och inte riktigt kommit upp efter, efter senaste skadan. Mm. Eh, Sunken har också... Oskar Sunkvisa har också varit lite upp och ner. även han var nära att ta en plats i NHL, men nu i slutspelet och Stora delar av serien tycker jag han har varit... Igen, han, han har knappt plats i, i laget, så att... Eh, där är också lite missnöjd med hans insats så här långt.
0: Mm, mm. Några spelare som du vill lyfta fram som vi inte redan har pratat om?
1: Oh, jag måste tänka? Eh, jag, jag satt och lyssnade på, på Erik Hansson här. Då du intervjuade han i, i det här rasitet, eller i det här programmet för ett tag sedan. När det var. Men han såg i alla fall Fredrik Linger enligt grann Så jag vill passa på att lyfta upp honom igen. Han... Han är otroligt bra hockeyspelare i Ersläft otroligt viktig back också. Har fostrat väldigt många talanger och eh, har gjort mycket gott för Ersläft. Så han ville lyfta fram. Eh, sen så klart, sådant som Kaloff måste man också lyfta fram. Tjäna eh, förmodligen, eller förmodligen någon som var sämst betalt i, i, i laget och eh, kom in och producerade som man gör, och positiv attityd. Och, han jobbar verkligen hårt, så han tycker förtjäna. Jag känner, tummen upp mm, mm. Och Jon Norman måste jag också lyfta fram Nu under slutspel Han var det Speciellt i finalserien mot Växjö mot Han var det, den bästa utespelaren Tycker jag
0: mm. var, Vi har inte pratat några målvakter Men vad känner du av Marcus Svensson?
1: Eh, Macken är ju Likt alla andra målvakter En väldigt speciell människa <laughs> Ska man vara? Man är målvakt. Ja, men jag, jag tror också det, men det är en enorm press på en målvakt och det mesta vila på din axel. Är du en back eller forward kan du göra ett misstag. Är du målvakt så kan ett misstag kosta ett SM guld. Så att det är, de, måste, de måste ha en otroligt hög lägsta nivå och det tycker jag att mackan har eh, otroligt duktig målvakt. Kan ibland vara lite ojämn, men men fortfarande en hög lägsta nivå. Men, ja, men det tycker jag är en riktigt bra. Riktigt bra mål. Det är lite orolig. Han har ju varit skadad en del också. Ljumskan av spöke och frågan är hur, hur bra han egentligen mår fysiskt. Mm. Så att, men, men absolut. Det är en, en guldmålvakt i slöfte ska jag säga.
0: Var, om vi tittar lite in mot ä, bänken istället. och ä, Hans Valsson som ju har, ä, ja, han har gått igenom föreningen till att bli ä, head coach i A-laget nu en kort fråga, är han under eller överskattad?
1: Överskattad, jag tycker att att, att, eh, att alla tränare här är överskattad, hela tränarrollen är överskattad. Eh, det sparkas ofta tränare hit och dit och visst ibland ger det förändring och förbättring men jag, jag anser att tränarrollen är lite överskattad men... Eh, man såg det året han tog, eller Skellefteå tog till första guld var i samtidigt som Forsberg sparkades där. Det är helt säkert att det har gått, gått precis lika bra med, med Forsberg i Båstad. Så jag tror inte att som har är någon magisk sol tränare som är absolut bäst i ligan. Men, men det är absolut en, absolut en duktig tränare som, som vet var vars skåpet ska stå och vet man, vad som krävs för att vinna. Mm, mm. Så att, sagt, jag tycker att alla tränar är, eller så jag säger igen. Tränarna, tränarrollen är överskattad i, i svenska saker.
0: Det kan jag hålla med om också. Mm,
1: lägg lite, läggs lite stor vikt vid tränaren och det är oftast de som får dyka först.
0: Mm, mm. Om, om vi gör så att du får leka lite sportchef, då, mm. uh, Finns det <coughs> kanske några hål i lagbygget som du känner att uh, du skulle plugga igen.
1: Till att börja med att börja ringa över till Skellefteå och skicka ganska många spelare till NHL och AHL de senaste åren. Och alla har inte lyckats jättebra. Så jag skulle börja med att ringa dit och, och kolla lite grann hur läget ser ut. Om det är någon som är sugen på att komma tillbaka till, till Stan, som vi så vackert kallar det. Och, och spela i Tänk framförallt, nu har ju både Larsson och Rumlad lyckats bra på slutet Men Tim Eriksson har ju varit lite sådär Petter Granberg. Oscar Lindberg, de där killarna om det är någon som är syn på att komma tillbaka men mm. eh, det är väl det första jag skulle göra Allt är alltid kul med en ung spelare som, som kom tillbaka
0: Jo, det är det, det är det som är lite nackdelande med att verkligen satsa på de unga spelarna nu, är de för bra så kommer man inte ha kvar dem
1: Nej, det är det som är lite trist i, i SL, det blir ju profilfattigare eh, år för år nästan, men, men eh, det, är, det är väl lite så, det är en plantskola för NOL, AL och, och. KL får se nu hur länge KL kan komma, hålla igång med den ryska Ruben som Dala. Ja. Man känns ju som men det, Schweiz
0: och nästan på väg att ta över där.
1: Ja, det är mycket möjligt. Det, det finns ju pengar och det är en ekonomisk trygghet som, och en social trygghet som inte Ryssland erbjuder. Men, men mm. äh, jag, jag hade sagt, jag hade börjat med att ringa bort till, till andra sidan pölen och kolla lite grann hur, om någon var sugen på att komma hem. Om mm. någon saknade mamma. Hade jag. <laughs> äh, det där var min prio ett. Mm. Sen tycker jag också att målvagssituationen är ju Även om Svensson är otroligt bra Så är det någonting jag skulle lägga lite fokus på uh, Hans har ju uppenbarligen inte riktigt hållit måttet i år Och inte levt upp till, den, till de förväntningar han hade på sig Så jag hade kollat in marknaden där lite vidare Och sett vad man hade kunnat luska fram
0: Mm Mm Känner du att du har något annat du vill lyfta kring efter, eller ska vi bara runda av lite smått?
1: Nej, äh, men jag tycker vi har fått peta på, på de, de viktiga punkterna så att säga. Vi har fått med, fått med det mesta. Så det är spännande att se hur det går för dem. nu har nog tagit tredje raketguld.
0: Mm, mm. Vi har ju den här standardavslutningen som jag brukar köra då, den gamla klassiken fem snabba. Mm. Där eh, ni som är med inte får reda på vilka punkterna handlar om på förhand. Och det går ju då i den här klassiska Gretzky- eller lemieux frågan eh, Men då, med scholäftiefokus här såklart. Och eh, du har en mening eller två på dig och motiverar dina svar om du så önskar. Yes. Så vi börjar ju då med Fredrik Lindgren eller Göran
1: Lindblom. Fredrik Lindgren, det är otroligt viktigt för slöfte. Mm. Uh, har du Nilsson eller Roland Stoltz? Har Nilsson, kapten i guldlaget, kan inte säga så mycket annat. Ja, oh, det har du. Oh, mm. uh, Pierre-Edouard Bellemaire eller Bad Holloway? Bellemaire måste jag säga. Otroligt rolig fransman som har många dråpliga citat inom sina, sin tid tiders slöfte. <laughs>
0: Ja, han gillar vi <laughs> uh, Då går vi vidare med Per Mikael eller Jimmy Eriksson
1: Oj, kak Jimmy uh, jag, jag gillar Jimmy, han gillar kakor Han, han Jag gillar han <laughs> <laughs> Känner att det är en hel berättelse där Som vi inte tar på två minuter. Men, men han gillar kakor och vi gillar Jimmy
0: Alla som gillar kakor måste vara bra människor
1: Alla som gillar kakor är bra människor Eller ja. <laughs> <laughs>
0: hur? Uh, avslutningsvis Erik fossell eller Jocke Lindström
1: Oj, det här med Jocke Lindström, så otroligt duktig och talangfull spelare, det går inte att säga annat. Tyvärr mm. för det. <här> Han får vicka
0: sig. <här> ja. <här> yes. Med det vackra avslutet så tackar jag för en halvtimme skönt stug med dig Anders.
1: Ja, tack så mycket. själv. du som sagt att vara tillbaka till i poddvärlden. Mm.
0: Gött att prata av sig som sagt, som vi sa i inledningen där. Precis. Uh, om man det sagt så rundar jag om det här och uh, vi återkommer uh, så småningom med ett nytt avsnitt om ett nytt lag. Tack för oss och speciellt tack till Anders Andersdorff som sagt.
1: Tack själv, hej då!